0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Evel
1: und mit Manuela Schwesig. Mit dem Wissen von heute war die Unterstützung für Nord Stream 2 und die Stiftung ein Fehler und auch ich habe diesen Fehler gemacht. Das sagte die Ministerpräsidentin mit Blick auf die Beziehung zu Russland und den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Das lautet nämlich, wie russlandfreundlich ist die Politik Mecklenburg-Vorpommerns. Darüber spreche ich heute und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern habe gleich zwei Gesprächspartner. Bei mir ist mein Kollege Frank Bräuner aus der Redaktion Politik und Recherche. Hallo Frank. Hallo Annette. Und neben ihm sitzt Professor Stefan Kreuzberger. Er ist Historiker an der Uni Rostock, Experte für deutsche und osteuropäische Zeitgeschichte, hat im März das Buch herausgebracht, das deutsch russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung, das nebenbei bemerkt auch für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert ist. Hallo, Herr Kreuzberger.
2: Vor eben, hallo. Tag.
1: Bevor wir anfangen, muss ich noch kurz etwas erwähnen. Es ist natürlich ein sehr aktuelles Thema. Das, ähm, was Sie jetzt hören, liebe HörerInnen, ist der Stand vom 27. April 2022, also der Tag, an dem wir aufzeichnen. Ja, warum sprechen wir über das Thema? Natürlich, weil es aktuell ist und weil unser kleines Fleckchen Erde Mecklenburg-Vorpommern in internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht und weil es einfach viele Fragen zu beantworten gibt zu den Beziehungen zwischen Schwerin und Moskau. Über was werden wir heute sprechen? Natürlich über den Bau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 vor und nach Kriegsbeginn in der Ukraine und natürlich auch um die Stiftung für Umwelt und Klimaschutz, die ja gegründet wurde, um die Pipeline fertigzustellen. Professor Kreuzberger, wir müssen erstmal ein bisschen zurückschauen. Wie begann denn diese besondere Beziehung von Mecklenburg-Vorpommern und Russland aus der Sicht des Historikers?
2: Ja, da können wir zum Teil zurückgehen in DDR-Zeiten. Es hat ja per se äh, auch in dieser Region äh, eine enge Verflechtung gegeben. Ökonomische Beziehungen, die hat es aus DDR-Zeiten gegeben ja. und äh, es stellte sich ja auch insbesondere dann im Zuge der deutschen Einheit und auch des sehr schwierigen Transformationsprozesses immer wieder die Frage, wie geht es ökonomisch in dieser sehr äh, auch einseitig strukturierten Region auch weiter. Wir hatten... Wir hatten den Agrarbereich und das waren ja Bereiche, ökonomische Bereiche, die sehr stark gebeutelt waren, auch im Zuge des Transformationsprozesses mit, mit hoher Arbeitslosigkeit, ungewisser Zukunft auch. Und sie können sogar noch für die Region weitergehen, auch noch vor die DDR-Zeiten. Selbst in, in, in Zeiten des 19. Jahrhunderts hat diese Agrarregion Mecklenburg, ähm, hat es auch Wirtschaftsbeziehungen hin äh, ins zarische Russland gegeben. Lebensmittel, Äpfel sind also auch exportiert worden. Also es hat eine lange Tradition der Verflechtung, äh, auch der ökonomischen Verflechtung, aber auch darüber hinaus. Also das sind Dinge, die man einfach berücksichtigen muss im Zusammenhang, äh, wenn man die Region in den Blick nimmt und auch die Verbindung nach Osteuropa, nach Osten, aber hier vor allen Dingen auch nach Russland. Das ist eine wichtige Bezugsgröße gewesen.
1: Gleiche Frage für die deutsch-russische Beziehung. Also wie weit müssen wir da zurückgehen, bis es relevant wird für das Heute?
2: Da fängt es für mich im Grunde an mit dem Jahr 1917. Mhm. Dem Umstand, dass wir in Russland eine Februarrevolution haben, aber was noch viel gravierender dann für das lange 20. Jahrhundert ist, das ist die Oktoberrevolution. Und es sind die Deutschen. Es ist die oberste Heeresleitung, die letztlich dazu beiträgt, in Absprache mit dem Auswärtigen Amt, dass der Revolutionäre Lenin, der in Zürich im Exil sitzt und ein Bolschewik ist und der für Umsturz und für Weltrevolution plädiert, dass der nach Russland ins revolutionäre Petrograd expediert
0: wird. Um kurz das einzuordnen im Ersten Weltkrieg. Die Deutschen hatten eben ja. ein Interesse daran, dass an der Ostfront Ruhr Ganz einzog genau. und äh, die Russen sozusagen sich aus dem Ersten Weltkrieg zurückzogen. Ja. Ja. Richtig. Also die Entlastung im Osten, dass man sich auf die Westfront konzentrieren
2: konnte und das ganze Kriegsgeschehen am Ende zugunsten Deutschlands auch dreht und wenden kann. Und das ist sozusagen die in Anführungszeichen Ursünde oder die, der Anfang des Ganzen. Der Beginn des Ost-West-Konflikts. Der weltrevolutionäre Lenin, der im Grunde der Welt, der übrigen Welt, der alten Welt von gestern, wenn man es noch vom Ersten Weltkrieg her betrachtet, aber auch später dann, also von der klassischen Ideologie her, das Land schlechthin. Wenn man Weltrevolution machen möchte, dann muss man es mit Deutschland machen, einem hochindustrialisierten Land, dass die Fackel der Revolution weiter in die Welt getragen werden kann. Die Umstände haben die beiden zusammengebracht. Die beiden waren geschmäht, die Deutschen hatten den Versailler Friedensvertrag äh, auferlegt bekommen, die Bolschewiki waren nicht anerkannt und die kommen zusammen und schließen diplomatische Beziehungen, diplomatische Beziehungen, aus denen sich dann im Laufe der Zeit gute Sonderbeziehungen entwickeln, politischer Art, ökonomischer Art vor allen Dingen, da kommt die Ökonomie wieder, wieder zum Tragen, kulturell auch eine intensive Zusammenarbeit, aber auch eine geheime Zusammenarbeit, Reichswehr und Rote Armee. Die Deutschen durften, waren ausgeschlossen von bestimmten äh, äh, Möglichkeiten, sich militärpolitisch zu entwickeln und das hat man gemeinsam in Russland, im Sowjetrussland ausprobiert. Und es ist am spätestens 1933 folgende Adolf Hitler, der davon profitiert mit seiner Rüstungspolitik, weil das, was man in geheimer Zusammenarbeit in der Weimarer Zeit erprobt hat mit Sowjetrussland, geht dann in Serienproduktion. Und Sie sehen, in den 20er Jahren äh, tragen dann auch die Deutschen mit zur Konsolidierung der Sowjetmacht bei. Also, dass sie das überleben und dass sie weiterhin letztlich auch mit das politische Geschehen in Europa und darüber hinaus prägen, am Ende auch international von anderen Staaten anerkannt werden nachdem das die Deutschen gemacht haben.
1: Und das läuft eigentlich ganz gut. Es steckt viel drin in den Beziehungen, mehr als in der Seifenoper, wenn Sie mir den, den Kommentar erlauben. Gerne. Ja, jetzt sind wir im Heute. Seit Ende Februar führt Russland diesen grauenhaften Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und diese Tatsache, die wirft ein ganz neues Licht auf die Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Frank, stehen Schwesig und Kodin Recht im Mittelpunkt der Kritik? Immerhin hat Schwesig, wie gerade gehört, ja schon viele eingestanden.
0: Ja, ich habe diese Frage gerade neulich an einen äh, investigativen Reporter, der bei der äh, beim Portal T-Online arbeitet, äh, gestellt. Yeah. Tatsächlich steht sie ja jetzt im Fokus des bundespolitischen Feuers mhm. ähm, und man könnte meinen, sie ist auch so eine Art Bauernopfer. Denn klar ist, wenn wir zum Beispiel auf diese Klimaschutzstiftung äh, mhm. äh, zu sprechen kommen, eigentlich war das alles völlig offen. Oder völlig klar, es war von Anfang an klar, dass diese Klimaschutzstiftung eigentlich den Zweck hatte, Nord Stream 2 ja. zu beenden. Und das war auch der Bundespolitik da klar. Das war Frau Merkel klar, das war Herrn Scholz klar. So, und ähm, jetzt habe ich diesen Reporter auch gefragt, ja, ist sie dann sowas wie ein Bauernopfer? Und er sagte, nein, das ist es denn auch nicht. Denn Frau Schwesig hat nun einen besonderen Eifer an den Tag gelegt, Absolut. damit Nord Stream 2 ja. auch wirklich vollendet wird. Ja. Gerade als die Amerikaner 2017, 2018 die ersten Sanktionen eingeführt hat, haben. Und Frau Schwesig hat das Ganze wirklich ab 2020 zur Chefsache gemacht ja. in der Staatskanzlei. Und da kam ja dann auch irgendwann die Idee zu dieser umstrittenen Klimaschutzstiftung auf. Die Idee hat umgesetzt Energieminister Christian Pegel. Genau. Aber Frau Schwesig war da ganz dicke mit eingebunden, das ist ganz klar. Und deshalb kann man nicht sagen, sie ist ein Bauernopfer. Nein, sie ist ja. sicherlich nicht die einzige Schuldige in dieser verfahrenen Situation. Ja. Aber sie trägt schon gerüttelt Maß Verantwortung.
1: Sie schiebt es ja immer schön auf Pegel ne? und sagt, es war seine Idee. Ne?
2: Wobei, ich sehe das genauso im Übrigen. Also Sie muss schon auch zu ihrer Verantwortung stehen. Es war wirklich Kalkül und es ist auch sehr systematisch von ihr äh, eingehalten worden, was mhm. sie da in Politik betrieben hat. Aber im Übrigen hat das Kontinuität. Ich meine mal, äh, es baut auf auf das, was ihr Vorgänger, der sie auch ins Amt geholt hat, Herr Sellering, letztlich auf den Weg gebracht hat. Weil sie gesagt haben, in der Bundesregierung war man darüber informiert, man hat sie also auch mit dieser Sache äh, auch letztlich wirken lassen, dulden lassen. Ja, das trifft zu, aber ich möchte doch noch mal daran erinnern, jetzt wenn ich allein von sogenannten Parteifreunden spreche, man muss aber bei Parteifreunden immer sehr vorsichtig sein, ähm, aber äh, es gab gab auch innerhalb der Sozialdemokratie durchaus äh, Vertreter, die das anders gesehen haben und die sie auch massiv dafür kritisiert haben und auch nicht scheuten, hier klare Worte zu finden. Ich erinnere an das Jahr 2018 und an den neuen Bundesaußenminister äh, Heiko Maas, äh, der im Unterschied zu seinen Vorgängern, äh, nicht zu der, also Herrn Steinmeier, der jetzt Bundespräsident ist, aber auch Herrn Gabriel, der davor Wirtschaftsminister war und auch entsprechende Positionen in der Russlandpolitik und Wirtschaftspolitik vertrat. Äh, Heiko Maas hat sehr klare Worte gefunden, auch gegenüber dieser störenden Nebenaußenpolitik aus Mecklenburg-Vorpommern und dieser störenden Nebenaußenpolitik seiner sozialdemokratischen Parteifreundin mit Blick auf Russland. Und Man muss äh,
0: allerdings auch dazu sagen, Unterstützung hatte Frau Schwesig nun ausgerechnet auch von Frau Merkel. Es gibt nämlich ja, auch die Erzählung, dass diese ganze Nord Stream 2 Geschichte nicht auch deshalb ins Leben gerufen wurde, weil die Energiewende halt ins Leben gerufen wurde. Und viele haben gesagt, als Brückentechnologie, das ist ja bis heute die das Erzählung, Ende, das Narrativ, ne? genau, ja, ja. das schaffen wir nicht in einer Übergangszeit ohne das russische Gas. Richtig. Und deshalb hat Frau Merkel dieses ganze Projekt auch laufen lassen, bzw. auch aktiv unterstützt. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Also es gab schon Kritiker, auch in ja. sehr früher Zeit, auch in der SPD. Ja. Es gab auch viele Unterstützer in der CDU, vor allen Dingen eben äh, auf der Bundesebene, allen voran die Bundeskanzlerin.
1: Heißt, wer ist der Konstrukteur dieser Politik von Schwesig, dieser Russland-Politik?
0: Naja, der eigentliche ist eben erwähnt worden. Der Vorreiter, das war Erwin Nein, Sellering, ihr also, Vorgänger als Ministerpräsident. Bitte. Der hat das erstmal konsequent umgesetzt. Der hat den Russlandtag ins Leben gerufen. Richtig, 2014, der ja. hat im Grunde genommen auch Nord Stream 2 wirklich aktiv Promoted, mit angestoßen. Ja. Genau Und zwar nachdem die Krim besetzt wurde ja. schon ja. durch ja. Russland. Das war, ich sag mal so, auch damals schon nicht äh, unumstritten. Gerade die Grünen haben das auch schon damals immer wieder angesprochen. Im Land ist das aber grundsätzlich eigentlich eher auf Zustimmung äh, getroffen. Ja, es gibt noch einen anderen Punkt. Herr Kreuzberger hat eben schon einige historische äh, Punkte angesprochen, die in Mecklenburg-Vorpommern da sind. Es gab ja immer eigentlich eine russlandfreundliche Haltung auch hier in der Bevölkerung. Ja. Ja. und ähm, da gab es immer ein Rätselraten, Soziologen, Politikwissenschaftler haben versucht herauszufinden, äh, woran das liegt. Man konnte sich das nicht so richtig erklären, weil ja die Erfahrungen vieler DDR-Bürger mit den Sowjets nicht besonders gut waren. Ja. Aber andererseits, sagen diese Experten, war es dann nach der Wende so, dass man sich vom, vom Westen ja irgendwo hat auch gedemütigt gefühlt nach ein paar Jahren und dann hat man gesagt oder gesucht, was können wir Ossis eigentlich ja. besser? Und da war eine Sache, wir verstehen die Russen besser. Ja. Und dann ja, können definitiv. wir vielleicht auch besser Geschäfte machen ja. mit denen. Und das war sicherlich eine der Voraussetzungen. Vielleicht ein Punkt noch
2: nachgeschoben, weil Sie sagen, wer hat das noch mit angestoßen? Wir dürfen nicht Gerhard Schröder außer Blick haben, der diese Idee von Nord Stream 1 angeschoben hat. Und erst 2015, Sie sagen vollkommen zu Recht, natürlich unter dem Eindruck dieser ich sage ganz bewusst, fatalen Entscheidung dieser Energiewende. Man hat Fukushima in Japan und dann wird von einem Tag auf den anderen vertreten durch die Kanzlerin und ihre Richtlinienkompetenz, das Ruder herumgerissen. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn Sie da von heute auf morgen aus der Atomenergie aussteigen wollen und jetzt gucken, wie kann das kompensiert werden, äh, dann läuft man Gefahr, in Abhängigkeiten zu geraten. Und man konnte dann daran anknüpfen, was unter Gerhard Schröder an Nord Stream 1 Aktion auf den Weg gebracht worden ist. Und 2015 perspektivisch stand die Nord Stream 2 äh, Aktion, die dann auf den Weg gebracht Worden ist. Das sind Kontexte und das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder versuchen, das sage ich jetzt als Historiker, wir müssen versuchen, Entscheidungen aus den jeweiligen Kontexten zu verstehen. Das sieht für uns im Augenblick alles so klar aus.
1: Hinterher ja, sind besser Genau immer, ne? das ist der mhm. Punkt
2: vor Ihnen, was Sie sagen. Wir sind im Augenblick geprägt äh, vor dem Hintergrund, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja. Und ich finde immer wieder bemerkenswert zu sehen, auch in der Politik und auch zum Teil im Journalismus, wie einig sich alle plötzlich sind. Ich finde, ab und zu muss man die Leute mal daran erinnern, was sie noch vor ein paar Wochen gesagt haben. Ja, also das ist ja meine Aufgabe als Historiker. Wir müssen in die Zeit reingehen. Wir müssen sozusagen die Handlungsspielräume uns angucken. Die Kontexte, was haben sie zugelassen, damit Entscheidungen zustande kamen. Und man muss den Akteuren auch vor diesem Hintergrund immer wieder historisch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Energiepolitisch äh, war die Energiewende wichtig, aber auch energiepolitisch war... Das, was wir mit Nord Stream 2 haben und in längerer Folge auch dann die Notlösung oder der Königsweg, den man in Mecklenburg-Vorpommern dann am Ende mit der Umweltstiftung leisten wollte, um Nord Stream 2 abschließen zu können. Das war auch ein, ein, ein Lieblingsprojekt der Sozialdemokraten seinerzeit. Also es ist eine Gemengelage, die da zusammenkommt. Und es ist auch, sagen wir, auch das die historische Erfahrung. In Zeiten des, in kältesten Zeiten des Kalten Krieges, waren die alten Männer im Kreml mit Blick auf Energielieferung immer zuverlässig. Und das sind historische Erfahrungen gewesen, die man seinerzeit Zeit mit einbezogen hat in die Analyse. Man ging noch nicht unbedingt davon aus, dass das gleich alles so übel schief laufen würde oder wir möglicherweise jetzt sogar damit rechnen müssen, dass wir äh, am Ende vom russischen Erdgas abgeknipst äh, werden, wie das jetzt Polen, Polen oder, oder Bulgarien gar äh, die letzten ein, zwei Tage, wie wir gesehen haben, auch aussehen wird. Also das sind solche Momente, die man mit im Sinne von Kontextualisierung berücksichtigen muss und dann ist der Blick ein anderer. Mir geht es um dieses Pauschale, die deutsche Russlandpolitik der letzten drei Jahrzehnte hätte versagt. Das hört mit allen Teilen und das lehne ich grundlegend in dieser unkritischen, einseitigen Art ab.
1: Eine wichtige Idee dahinter war ja Willy Brandts Wandel durch Annäherung. Das wurde von der SPD ja immer angeführt als Begründung für die Handelsbeziehung mit Russland. Dazu habe ich auch einen Ton von Manuela Schwesig aus dem Jahr 2018. Für die deutsche Einheit war wichtig, dass es eine Entspannungspolitik gab mit Russland. Dass Willy Brandt und Egon Bahr in Zeiten, wo sie massiv dafür kritisiert worden sind, und wo es auch sehr schwierig war, auf Dialog gesetzt haben. Wandel durch Annäherung? Richtig oder falsch? Ja. Darf, ich,
0: darf ich einmal kurz auf, einführen? Ähm Genau diese Worte soll Manuela Schwesig am Freitag in der Fraktionssitzung der SPD wiederholt haben. hat ihre Annäher. Situation, nein ihre Situation mit der Brand oh. verglichen, dass sie jetzt so unter ah, Feuer ja. stehen würde, das sei vergleichbar gewesen. Das finde ich einen sehr schwierigen Schwierig. historischen Vergleich.
2: Also sehen Sie mal, da bin ich doch sehr beruhigt, dass Sie das auch so sehen. Der arme Willy Brandt kann sich ja gar nicht mehr wehren. Das kommt sich. ja noch hinzu. Nein.
1: Richtig oder falsch? Nein, War das, du auch das
2: antworte ich nicht mit Ja oder Nein. Weil diese, diese Entspannungspolitik, und auch die äh, Politik äh, eines Willy Brandts war wichtig. Sie hat eine Menge aufgebrochen äh, im Sinne von Entspannung, entspannteres Miteinander. Äh, äh, sie ist allerdings nicht nur äh, das Ergebnis Willy Brandts. Äh, ich will nicht seine, seine, seine Verdienste schmälern, aber es hat eine Vorgeschichte. Die neue Ostpolitik hat Anfänge und da können wir zurückgehen in die 60er, da können wir noch in die späte Adenauerzeit äh, zurückgreifen. Die Tatsache, dass Konrad Adenauer diplomatische Beziehungen 1955 mit Moskau aufgenommen hat, hat mit dazu beigetragen, dass Beziehungen erstmal existierten. Und es ist ein, ein langsames Entspannen und die politische Kultur ändert sich auch in den 60er Jahren. Aber massiv, es braucht nachher der Leute, die das machen, und das war sicher auch dann das Verdienst für die Brands. Aber diese Entspannungszeit ist ambivalent. Auf der einen Seite hat man den Eindruck, der Westen und Osten können miteinander. Für die Sowjetunion und auch für die DDR war allerdings wichtig zu sagen, wir kriegen jetzt erstmals international anerkannt den Status Quo, die Grenzen so wie sie nach 1945 existieren. Das war für die Sowjetunion richtig und auch wichtig, auch für die DDR quasi eine Art Bestandsgarantie durch ja. diese neue Ostpolitik und durch die Entspannung für unsere Region. Und auf der einen Seite das, auf der anderen Seite, und das vergisst man oft, und das macht die Ambivalenz dieser Entspannungspolitik auf, so sehr der Westen auf Entspannung setzte, der Osten machte fast das Gegenteil von Entspannung. Es gibt klare Anweisungen von Brezhnev und aus Moskau an Erich Honecker, an die DDR, aus den frühen 70er Jahren 1974, nach dem Motto, macht nicht zu viel Entspannung. Um Himmels Willen seid vorsichtig, diese Sozialdemokraten sind Antikommunisten. Die wollen doch die Entspannungszeit nur nutzen, um euch zu unterwandern und zu destabilisieren. Während wir im Osten auf Annäherung hoffen, auf Entspannung, setzt der Osten eigentlich eher auf Abgrenzung. Und die Entspannungszeit in der DDR und auch in der Sowjetunion ist die Zeit, in der der Staatssicherheitsapparat massiv ausgebaut wird.
0: Kleiner Einschub vielleicht noch von mir, die Politik Mecklenburg-Vorpommerns, um darauf nochmal zurückzukommen, ja. die müsste man sowieso eher durch, wenn überhaupt, Wandel durch Handel dann äh, ja. charakterisieren. Ja. Ja. Und wenn man das mal einordnet, ist da auch nicht so viel zu holen. Im vergangenen Jahr war Russland, was die Außenhandelspartner angeht, gerade mal auf Platz 10 von Mecklenburg-Vorpommern, Platz 1, die Niederlande. Ja. Wir müssten also jedes Jahr eigentlich Niederlandetag haben, dann kommen die baltischen Staaten und dann kommt Polen. Und das ist schon seit Einigen Jahren so Und, und trotzdem, trotzdem
1: Argument wird ja immer angebracht, ja, aber, ne? die Handelsbeziehungen. Das, das,
0: das ist das Falsche, Herr
2: Bräuner. Genau, also in die gleiche Richtung würde ich genauso und nicht nur würde, argumentiere ich auch. Bilanzieren wir doch mal wirklich, was hat eigentlich Nord Stream 2 rein an Arbeitsplätzen gebracht,
1: 150 temporäre Arbeitsplätze. Ja, aber entschuldigen Sie mal, Sie sagen temporär,
2: zeitlich ja, befristete klar. Arbeitsplätze. Es hat nicht diesen Effekt, dass hier zumindest, wenn ich mich jetzt auf Nord Stream 2 verlasse und das noch sogar durch diese ominöse Umweltstiftung flankieren möchte, damit es zu Ende gebaut wird, dass sich das letztlich für das Land ökonomisch materialisiert. Da hätte man sehr wohl, Herr Bronner, wie Sie gesagt haben, auf andere Länder blicken müssen. Auf Frankreich, auf die Niederlande und, und, und. Das, was wir jetzt sozusagen mit einseitiger Energieabhängigkeit im thema das kann man genauso auch für die Wirtschaftspolitik
0: grundsätzlich sagen. Also das macht wirklich viele Beobachter auch so misstrauisch. Absolut. Warum hat sich die Landesregierung so für dieses Nord Stream 2-Projekt stark, stark gemacht, mhm. obwohl letztendlich für unser Bundesland praktisch nichts dabei herauskommt?
1: Warum gebe ich an dich. Äh das
0: ist wirklich Spekulation. Man weiß ja. es nicht. Ja. Es gibt die bösesten Spekulationen, dass da Gelder geflossen sind. Die CDU hat gerade vor kurzem hier im Land darüber gesprochen, es gäbe ein Netzwerk aus SPD-Landesverband, Klimaschutzstiftung, Staatskanzlei und diesem Verein Deutsch-Russische Partnerschaft, wo angeblich dann schon seit vielen Jahren Geld aus dem Kreml geflossen sei. Dafür gibt es keinerlei Beweise im so Moment, das muss man ganz klar sagen. Aber das zeigt, wie vergiftet die Diskussion inzwischen ist und was da alles an Fantasien auf dem politischen Markt sind.
2: Aber Darf ich da vielleicht noch einen Gedanken aufgreifen? Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Also wir müssen ganz vorsichtig sein und wir müssen einfach auch fair sein im Umgang miteinander. Auch auch mit Politikern, die unter Druck stehen und ja auch Handeln und Politik machen müssen. Also dass wir da nicht zu voreilig mit Verurteilungen auch kommen, solange wir die Kontexte nicht kennen und solange wir die Dokumente nicht kennen. Aber einen Punkt äh, will ich doch nochmal äh, deutlich machen und das irritiert mich ausgesprochen, bei auch gerade bei Frau Schwesig, die ist für mich, auch wie Vorgänger Sellering, aber sie steht ja nun länger und auch gerade mit Blick auf die aktuelle Entwicklung sehr stark, nicht unberechtigt im Fokus auch. Ähm, wenn sie jetzt auch gesagt hatte, bei verschiedenen Erklärungen, sie will eine andere Russlandpolitik machen, irritiert mich doch ganz massiv, weshalb sie beispielsweise vor wenigen Tagen auch diesen besagten äh, deutsch-russischen Partnerschaftsverein, der ja nicht unumstritten ist und den muss man sich mal genauer, denke ich, auch mal angucken, sowohl von der Vorstandskonstellation als auch von denen, die mitgewirkt haben, als auch von dem, was sie programmatisch gemacht haben. Ich meine so um die knapp 600.000 Euro sind da in den letzten Jahren geflossen und jetzt sollte ja schon wieder eine neue Tranche im neuen Haushalt des Landes von äh, weit über 100.000 Euro wieder zu weiteren Unterstützung da dieses sie, Vereins. Da,
0: genau, also das ist bewilligt worden, das ist ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Ja. Ja. Das Finanzministerium hat es bewilligt, das ist aber mehr ein technischer Vorgang. Es wurde nachgeschoben, das Geld wird aber nicht ausgezahlt. Aber das ist mehr ein technischer Flurschaden, der wieder das Ansehen beschädigt aber,
1: hat. Aber ein Signal. Aber ein Signal. Es, geht es, darum, es ist es geht eine
0: fehlende Sensibilität.
2: Absolut, ich ja. mal mhm. gewesen. Ja. Das ist genau der Punkt. Und also entweder mache ich den Bruch und ich habe etwas daraus gelernt und ich ziehe es konsequent durch. Und dann muss ich, vor allen Dingen die Dinge gehen von der Staatskanzlei aus auch. Das ist cheffinnen sache sozusagen. Und dann frage ich mich, wie steht es um die Chefin, wenn solche Dinge auch laufen. Und das sind die signale wenn man glaubwürdigkeit erlangen möchte
1: wir springen ein bisschen wir haben Ihnen bereits erwähnt den russlandtag 2014 fand er zum ersten Mal in Wismar statt. Dort wurde er ausgerichtet. 450 Vertreter aus Politik und Wirtschaft waren dort. Vier solcher Tage gab es ja. insgesamt. Ähm, gesponsert wurde das Ganze unter anderem von Nord Stream, von Gazprom. Ähm, ja, der Russlandtag muss man dazu sagen, zu einem Zeitpunkt, wo es wegen der Annexion der Krim schon Sanktionen des Westens gegen Russland gab. Und das sagte der damalige Ministerpräsident Erwin Sellering auf dem Russlandtag 2016.
2: Für uns ist Russland ein ganz wichtiger Wirtschaftspartner, äh, traditionell noch aus der Zeit der DDR, aber auch über viele gewachsene Kontakte nach der deutschen Einheit. Unsere Unternehmen äh, haben eben den Vorteil, dass viele noch Russisch sprechen, dass wir die Mentalität kennen und äh, deshalb äh, liegt uns sehr daran, dass wir das fortführen, auch jetzt unter den Sanktionen, soweit das möglich ist, aber vor allem, dass wir uns bereit halten für die Zeit, wenn die Sanktionen endlich fallen, dann wollen wir das noch weiter ausbauen.
1: Es gab lange Einigkeit zwischen Schwerin und Berlin in der Russlandpolitik, aber damit hat sich Mecklenburg-Vorpommern doch auch ins negative Rampenlicht gerückt, oder?
2: Das ist für mich eine Nebenaußenpolitik, die hier vom Land Mecklenburg-Vorpommern ausgeführt wurde und die die Bundesaußenpolitik ganz massiv konterkariert hat. Zu einem Zeitpunkt, als Russland, Putin, völkerrechtswidrig, die Betonung liegt wirklich auf völkerrechtswidrig, die Krim annektiert hatte und die damalige Bundeskanzlerin äh, Merkel, es geschafft hatte, und das war eine Herkulesleistung muss man sagen, innerhalb der Europäischen Union eine Sanktionsfront zu schmieden. Das war wirklich schwer. Da waren die Italiener, die auch sehr starke ökonomische und energiepolitische Abhängigkeiten hin zu Russland haben. Es waren die Österreicher, es waren die Ungarn. Viktor Orban, der ohnehin, sagen wir, ganz besondere Beziehungen auch äh, zu Putin hatte, mhm. die versuchten das immer wieder zu konterkarieren. Die Kanzlerin hatte es damals geschafft, hier im Rahmen ihrer Europapolitik eine Sanktionsfront zu schmieden. Und in der Tat, die Deutschen mussten, die, auch die deutsche Wirtschaft. Auch der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft war nicht glücklich. Er musste Zähne da im Grunde mitmachen. Und die deutsche Wirtschaft hat unwahrscheinlich viel zahlen müssen dafür, weil sie sehr stark natürlich schon aus den Zeiten davor mit Russland verflochten waren. Aber und
1: die doch getobt haben, nein, oder? Nein, Als nein, dann ja. dieser Russlandtag kam in, naja, der, in der Zeit. das ist
2: doch genau der Punkt. Ich war doch selbst auch entsetzt, als ich das also sah. Ich war ja. damals schon bereits hier in Mecklenburg-Vorpommern, in Rostock hier, Professor für Zeitgeschichte auch. Und ich, ich konnte nur den Kopf schütteln, mhm. wie man sowas machen konnte. Jetzt die Bemühungen, eine Sanktions Front des Westens zu schmieden, die nicht zu vergleichen ist mit dem, was wir im Augenblick haben, aber hier eine, eine störende, ein Störfeuer aus Mecklenburg-Vorpommern, eine störende Nebenaußenpolitik, die das konterkariert, was man im Bunde jetzt einigermaßen äh, für Deutschland, aber auch im Verein mit den Europäern hier hinbekommen möchte, äh, zu konterkarieren und mit den Argumenten eines Ministerpräsidenten, äh, die wirklich zweifelhaft sind nach meinem Dafürhalten, in einer solchen Situation dieses nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen und vor allen Dingen, wenn ich mir die Konstellation angucke. Wer war denn eingeladen? Es waren die offiziellen Vertreter im Großen und Ganzen des Putin-Regimes. Diejenigen, die heute dafür mitverantwortlich sind, die seine Steigbügelhalter gewesen sind und auch sind, die weiter treu und fest zu ihm stehen in seiner gegenwärtigen Politik, die waren hier eingeladen. Und mich hat damals schon immer wieder gestört, wie auch immer wieder in der Folge. Das ist ja auch fortgesetzt worden. Wir haben danach dann also auch Bemühungen, die Sache zu entspannen in dieser Region. Und es wird weiterhin mit solchen Russland-Tagen konterkariert. Dann unter dem ja, mit dem Alibi, ja, wir sind doch dabei, zivilgesellschaftliche Strukturen zu fördern. Ich war entsetzt seinerzeit zu gucken, wer kommt denn da zusammen? Die, das nicht war die alles, Zivilgesellschaft. Das war doch alles andere, nur nicht die Zivilgesellschaft.
1: Und 2021 hat ja der letzte stattgefunden. Ja. Ne? Also das, Und ähm. 2021
2: bahnt sich im Grunde die Demontage von Memorial in Russland an. Ja, eine unabhängige Menschenrechtsgesellschaft in Russland, der äh, das Leben schon in den Jahren davor unter Putin schwer gemacht worden ist, weil er systematisch die zivilgesellschaftlichen Strukturen in diesem Lande zerschlagen hatte oder zuerst mal zurückdrängte. Und der letzte Akt sozusagen war das offizielle Verbot äh, Januar 2022 von Memorial. Quasi fast so, dass das die Overtüre zu dem, was wir jetzt haben, nämlich dem Krieg. Der letzte Kritiker oder potenzielle Kritiker, äh, nämlich diese Menschenrechtsgesellschaft Memorial, der ist der gar ausgemacht worden. Und in der Zeit haben wir den 21er Russlandtag. Also ich muss Ihnen wirklich sagen, ich kann nur noch den Kopf schütteln und bin ja. entsetzt, wenn ich mir vorstelle, so etwas gemacht zu haben. Spätestens in dem Moment, spätestens in dem Moment, äh, zeichnet es sich doch ganz klar ab, in welche Richtung sich das Ganze orientiert.
1: Sie haben die Zivilgesellschaft gerade angesprochen. Ähm, es gibt natürlich die politische Ebene, aber natürlich auch ähm, in der Gesellschaft Verwebungen. Deswegen haben wir die Menschen auf der Straße mal gefragt, wie Sie die deutsch-russische Beziehung sehen.
0: Die Westdeutschen haben mit Russland nie was zu tun. Wir haben wie er. Wir sind mit Russland zusammen groß geworden. Wir haben da hinten einen Garten. Da sind zwei Drittel Deutsch, der Rest ist Russen. Ja, was soll man dazu sagen?
1: Wir sind immer Russland-freundlich gewesen, seit mal. Die Ostdeutschen sowieso. Ne? Aber wir sind jetzt auch ziemlich enttäuscht von Putin. Wir hätten das nie gedacht, dass sowas möglich sind Und sind sehr erschüttert darüber auch.
2: Wir sind ja nur hier groß geworden mit der deutscher-wirtischen Freundschaft und das hat sich natürlich nur alles gewandert. Nach der Wiedervereinigung ist das Verhältnis, denke ich mal, nicht mehr so, wie es mal war. Ne?
1: Russlandfreundlich bin ich nicht direkt. Ich habe sie jahrelang vor der Nase gehabt. Das waren nicht unsere Freunde. Wir wurden sehr viel von ihnen beschimpft. Und wie die Situation jetzt ist, das finde ich überhaupt nicht gut. Ich denke, irgendwie müssen sie ja mal eine Lösung finden, dass das bald ein Ende hat. Ich bin mit den Russen hier groß geworden und habe da sowieso eine andere Einstellung. Da haben die ein gutes Verhältnis zu den Russen, sagen, alles war schön und ich sage, es war halt nicht alles schön. Es war ziemlich schlecht auch manchmal. Sie haben gerade genickt bei, wir sind mit den Russen groß geworden. Woher kommt denn dieses äh, ambivalente Verhältnis? Ja,
2: also ich finde, das, das, das war sehr repräsentativ, was Sie hier gerade gebracht haben, ja. auch zwischen Ost und West. Also machen Sie sich vor. Natürlich sind die Westdeutschen sehr stark durch Westernisierung und durch die USA geprägt worden. Und das gilt im gleichen Umfang auch für das, was dann die neuen Länder, was heute die ostdeutschen Länder sind, die damals der sowjetischen Besatzungszone und später dann der DDR zugehörig waren, die haben ihre dezidierte Russland- oder Sowjetunion-Erfahrung. Und die sind auch ambivalent, sehr unterschiedlich gewesen. Es gab positive Erfahrungen, es gab negative. Das kontrastiert natürlich auch mit den Erfahrungen von Plünderungen, von Vergewaltigungen. Auch das ist doch das, was das deutsch-sowjetische Verhältnis gegen Kriegsende ausgibt gezeichnet hat. Ich will damit nicht mindern den deutschen Vernichtungskrieg in der Sowjetunion mit 27 Millionen Toten, Rotarmistinnen Rotarmisten und Zivilbevölkerung. Ich sage immer wieder, wer Wind sät, wird Sturm ernten und die Deutschen haben 1944, 1945 Sturm aus dem Osten geerntet mit dem, was sie an, 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 an Unglück und äh, an, an Unheil letztlich über diese Region auch über die Sowjetunion gebracht haben. Aber Sie sehen aus der eigenen Familiengeschichte, es gibt sowohl die einen, aber selbst die eigene Familie hat dann also positive Erfahrungen mit, sowjetischen, mit einer sowjetischen Offiziersfamilie, die gemeinsam zum Teil Weihnachten gefeiert hatten und dergleichen auch. Also ich will damit sagen, und das, das will ich den Menschen auch äh, im östlichen Teil Deutschlands, diese unterschiedlichen Erfahrungen, auch privaten Erfahrungen, gar nicht absprechen und gar nicht mindern. Ich fand eine Stimme sehr schön und auch sehr realistisch, das Ganze jetzt nicht idealisieren zu wollen. Machen wir uns doch nichts vor. Das war verordnete Völkerfreundschaft. Wenn sich die NVA-Truppen oder Abordnung der NVA mit Vertretern der Sowjetarmee getroffen haben, dann war das offizielle Freundschaft. Dann tauschte man irgendwelche Wimpel aus. Natürlich hört man immer wieder, ja, aber es haben doch so und so viele Tausend, um nicht zu sagen Zehntausende von DDR-Bürgern. Natürlich sind die dort abgesandt worden. Die sind doch erstmal richtig durchleuchtet worden, bevor man die dorthin geschickt hat. Das war doch nicht so, dass ich einfach mal sagte, ich habe Lust, ich will gerne in Moskau in der MGU studieren, ich, be ich bewerbe mich mal einfach und werde dann immatrikuliert. Weit gefehlt. Da war immer Kalkül dahinter. Also es war, es war politisch, es war immer mhm. politisch und äh, natürlich äh, ist die eine oder andere vielleicht sogar Freundschaft und Ehe daraus hervorgegangen. Das ist dann so, by the way, das, was sich daraus entwickelt hat. Aber im Großen und Ganzen war das war, stand eine politische Intention dahinter, es war gesteuert und es war, nicht unbedingt von der Basis her
0: gewachsen. Dieses Gefühl, wir Ostdeutsche verstehen die Russen besser. Ja. Und das Zweite, ja. das ist die Erfahrung Gorbatschow. Gorbatschow ja. und die Sowjetunion, bzw. die Russen, haben uns damals irgendwie auch die deutsche Einheit gebracht. Dieses Gefühl gibt es bei vielen Menschen hier. Ja. Deshalb haben sich viele negative Erlebnisse von früher, glaube ich, umgekehrt. Ganz genau. Na?
2: Und Aber dieses Gefühl mit Gorbatschow gilt sowohl für die West- als auch die Ostdeutschen. Das ist ja das Interessante, selbst in Zeiten der Teilung, also wo man nur sehr schwer zusammenkam, im Geiste waren da viele Ost- und Westdeutsche über die Person Gorbatschows vereint. Es gibt ja immer dieses schöne Bormo. also was heißt Bormo? Also von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Das war ja immer so die offizielle Orientierung und man hätte jetzt gerne mal nach 1985 oder spätestens in dem Moment, in dem Michael Gorbatschow eine neue Linie auch findet, eine andere Form von Öffentlichkeit, den Faktor Mensch stärker berücksichtigt und auch in die Politik einarbeiten möchte. Während die alten Betonköpfe im Politbüro der SED und Erich Honecker das Gegenteil von dem Praktizierten, was in Moskau praktiziert wurde, hätten die Bürgerinnen und Bürger in der DDR, aber auch hier ja, in der dem Nordosten, da Wirtschaft war die Orientierung. Das war der so, Hoffnungsschimmer. Der mhm. Und das gilt für beide Seiten. Auch die Westdeutschen denen als Hoffnungsschimmer, die Westdeutschen denken das vielleicht noch nicht unbedingt von der Einheit her. Also nicht unbedingt mehrheitlich. Sie denken es aber von der Entspannungspolitik her. Am Ende ist es Michael Gorbatschow. Und da sind wir beim deutsch-russischen Thema in diesem langen 20. Jahrhundert, äh, der mit ganz entscheidend dazu beigetragen haben, dass die deutsche Einheit kommen konnte. Also ein Glücksfall der Geschichte, diese der Konstellation. Ja
1: hat, praktisch, ne? Der ja praktisch. Ja, dessen, dessen hm?
2: Platz ganz wichtig war. Ja. Neben den Amerikanern. Also im Grunde die drei Hauptakteure für die deutsche Einheit. Das war Michael Gorbatschow für die sowjetische Seite. Das war der amerikanische Präsident Bush. Senior. Und es war ein Helmut Kohl.
1: Wir machen wieder einen kleinen Sprung. Nord Stream 2. Ja. müssen wir natürlich darüber reden, wenn wir über die Beziehung von Mecklenburg-Vorpommern zu Russland sprechen. Ja, da wo eine 2 ist, Frank, ist auch meistens eine 1. Gib uns doch mal einen kurzen Hintergrund zu Nord Stream 1, 2 und äh, der Debatte darum.
0: Ja, also ich weiß noch, dass ich äh, kurz nach 2005, Gerd Schröder war gerade nicht mehr Kanzler, äh, stand ich vor der Staatskanzlei, ja. weil ein gewisser neuer Gasmanager namens Gerhard Schröder einen Antrittsbesuch machte mhm. bei Harald Ringsdorf in Schwerin in der Staatskanzlei. Da ging es schon um Nord Stream 1. Ich weiß noch, als er rauskam und in seine Limousine sich setzen wollte, habe ich noch gefragt, naja Schröder, was ist schöner, Kanzler oder Manager? Da hat er kurz überlegt, gelächelt und hat nichts mehr gesagt, hat sich in den Wagen gesetzt. So. Also diese Verbindung, <lacht> die gibt es schon sehr lange. Ja. Mhm. Nord Stream 1 war damals eigentlich noch weitgehend unumstritten, Also es gab keine großen Proteste damals. Ähm, das änderte sich dann natürlich mit äh, Georgien äh, ja. und der russischen Aggression da. Es nahm immer weiter zu. Und dann kam halt Nord Stream 2. Wir haben schon über das Umfeld ein bisschen gesprochen. Das war die Krim-Annexion. Ja. Und ähm, das war im Grunde genommen aber auch die Folge der, der Energiewende, die das Ganze bundespolitisch flankiert hat. Aber es gab schon immer kritische Stimmen, das ja, muss man ja. sagen, Ja, gerade auch von den Grünen. Ja. Ich habe mit der Chefin der Heinrich-Böll-Stiftung mal gesprochen, die schon vor Jahren davor gewarnt haben, dass wir uns abhängig machen von russischem Gas. Das hat sich alles bewahrheitet und man muss eben dazu sagen... Diese Politik mecklenburg vorpommerns die wird nicht nur in Deutschland beobachtet, ja, ja. die wird wirklich europaweit, teilweise weltweit ja. eben äh, beobachtet. Frau Schwesig hat es neulich äh, in die Online-Ausgabe der britischen Times geschafft und dann muss man immer sagen, die Sanktionen, die dann auch immer hochgehalten wurden, so ab 2016, 2017. Mhm gab es dann in Amerika die Diskussion im, im amerikanischen Senat vor allen Dingen erstmal, ob man diese Pipeline sanktionieren soll. Mhm. Und das war eben nicht nur die Trump-Regierung, wie das aus Mecklenburg-Vorpommern oft genannt Ganz wurde. Genau. Das waren auch die demokratischen und die republikanischen ja. Senatoren. Also alle politischen Richtungen waren dagegen. Jetzt kann man sagen, ja, die haben mit Sicherheit auch die Idee gehabt, wir wollen sogar Flüssiggas nach Deutschland verkaufen. Das steht gar nicht in Frage. Aber ja, es war auch ja. immer mhm. das Argument, die Deutschen machen sich damit noch weiter abhängig von Russland und man muss es einfach so sagen, da nehme ich jetzt mal die historische Antwort hinweg, von heute aus gesehen, sie hatten einfach recht.
2: Aber abgesehen davon, Herr Bräuner, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Kontextualisierung, um einfach auch historische Gerechtigkeit auch wirken zu lassen. Dass sie das auch gerade den Kontext, den Sie erläutert haben, den können wir nicht ignorieren. Äh, es kommt noch hinzu. Also Sie sagen, äh, nicht nur innerhalb äh, in der deutschen Innenpolitik äh, gab es kritische Stimmen. Die kritischen Stimmen hat es im Übrigen immer gegeben. Äh, die Osteuropäer,
0: es die war, ja ebenfalls. Genau, das wollte ich nochmal mal sagen. Es war nie ein nein, europäisches Pri nein, Projekt, nein, wie jetzt immer gesagt nein, wird. Von genau. es der war der EU gab auch Kritik, immer nur ne? ein halbeuropäisches genau, Projekt. Ganz genau. Und die
2: Osteuropäer und die Polen, die Balten, die immer wieder gesagt haben, Leute, vorsichtig, dadurch, dass die Gasverbindungen nicht mehr durch andere osteuropäische Territorien, über die Ukraine und darüber hinaus Richtung Westen verteilt werden, laufen wir Gefahr, dass, wir, dass das eine, kein ökonomisches Projekt, sondern ein politisches Projekt ist. Für Putin war das sowohl ökonomisch, aber mehr noch ein politisches Projekt, um hier entsprechend Druck auch auf die Osteuropäer ausüben zu können.
1: Zu der Frage, ist Nord Stream ein politisches oder ein wirtschaftliches Projekt, haben wir noch im Ton von Frau Merkel aus dem Jahr 2011 gemeint, das war die Eröffnung von Nord Stream 1. Bei aller politischen Unterstützung muss man sagen, dass Nord Stream ein Wirtschaftsprojekt ist und dass deshalb die unternehmerische Verantwortung bei der Wirtschaft liegt. Aber wir haben natürlich auch als Politiker ein Interesse an einer verlässlichen Energieversorgung und Nord Stream, die Pipeline, ist ein solches Beispiel. Und Frau Schwesig ähm, ging in die gleiche Richtung. Die Ostsee-Pipeline ist wichtig für die Energieversorgung in ganz Deutschland und auch wichtig für Mecklenburg-Vorpommern, für unsere Arbeitsplätze.
0: Das war dann allerdings zu so Nord Stream 2. Ja, ja das war ja. Nord Stream 2, genau. Das ist wichtig,
2: das war Nord Stream 2. Genau. Und also ich schüttel den Kopf. Also, wenn wir mal summa summarum bilanzieren, was ist dann an Arbeitsplätzen rübergekommen? Das ist ein Scheinargument. Mhm. Also, das war nicht das ausschlaggebende Argument, dass hier strukturpolitisch jetzt völlig neue Akzente gesetzt worden sind. Ja, es klingt auch schon bei dem, bei dem Merkel-Zitat an: einerseits ein ökonomisches Projekt, aber natürlich eine Regierung hat in dem Fall jetzt energiepolitisch Verantwortung. Ja, und da wird natürlich argumentiert aus der bisher positiven positiven Erfahrung, die man mit der Sowjetunion, auch mit Russland nach dem Ende der Sowjetunion gemacht hatte, dass selbst in schwierigen Zeiten, selbst in, in kältesten Zeiten des Kalten Krieges die Energielieferungen, die Erdgas, die Erdöllieferungen gesichert gewesen sind. Das muss man, denke ich, auch vor diesem Hintergrund sehen, dass man diese Erfahrung gemacht hat. Wir wissen, dass das heutzutage vor dem Hintergrund dessen, was jetzt passiert ist und möglicherweise auch der Gefahr, der wir uns aussetzen, vielleicht jetzt auch abgekoppelt zu werden, das würde ich nicht ausschließen dass das eine Fehlentscheidung mhm. war. Das ist vollkommen richtig. Das muss man einfach bilanzieren. Das ist zu einseitig, zu blauäugig gewesen. Äh, allein im Nachhinein ist man immer klüger. Da standen sicher sehr viele auch unter dem Eindruck, wenn sie politisch argumentiert haben, dass sie historisch vielleicht diese Negativerfahrung nicht gemacht haben. Und sie haben manche Bedenken, auch des Auslandes, berechtigte Bedenken, einfach vom Tisch gekehrt.
0: Wenn man jetzt nach der Verantwortung fragt, ja. Ja. Und Frau Schwesig trägt bestimmten gerüttelten Maß an Verantwortung. Ja. Da muss man sagen, Frau Merkel trägt ein riesengroßes Stück Verantwortung für diesen Kurs. Mhm. Und steht einfach deshalb jetzt nicht mehr im, im Feuer, weil sie nicht mehr im Amt ist. Und klug genug ist, die Klappe zu halten, um es mal ein bisschen ja, klapplich auszudrücken. Sie auch ne? nein, aber
2: nein, ich gehe noch ein Stück weiter. Also ich muss sagen, da bin ich wieder der Historiker. Wir haben noch einen Gerhard Schröder. Das ist derjenige, der sozusagen auch energiepolitisch die Dinge auf den Weg bringt. Die Dinge hängen ja miteinander zusammen und das ist das einfach, wenn sie dann große Koalitionen haben und unterschiedliche Interessen und gemeinsame Nenner, die man finden müssen, die triggern, die tragen dazu bei, dass solche Dinge dann am Ende auch weiterlaufen. Also mir geht es nicht darum, jetzt äh, irgendeinen schützen zu wollen, ich will einfach damit im Sinne von historischer Kontextualisierung erklären, wie solche Eigendynamiken entstehen und sich weiterentwickeln, die sich jetzt als fatal wohl herausstellen
0: werden. Ich bleibe dabei, Frau äh, Merkel hat einfach Glück, dass sie jetzt nicht mehr am Amt ist, sonst würden ihr jetzt auch noch ganz andere Fragen gestellt werden. Das gilt
2: sowohl für Merkel, das gilt äh, für Herrn Steinmeier, der ja auch schon als, als Bundespräsident jetzt vorgeprescht ist und also auch bestimmte Dinge konstatiert hatte mit Blick auf russland Affinität Aber der ist ja noch im Amt. Der noch ja. im Amt ist, aber er hat trotzdem dazu Stellung genommen. Das sind Dinge, die wir jetzt aufarbeiten müssen und äh, ich glaube auch darüber müssten wir einfach nochmal sprechen. Jetzt im Landtag selbst ist ja auch äh, angestoßen worden, dass hier ein, Russ dass ein Ausschuss, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ab eingesetzt Mai. werden soll ab Mai, äh, was ich einerseits begrüße, einerseits aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so angeheizt und äh, auch äh, emotional, wie die Debatte im Augenblick geführt wird, ich weiß nicht, ob das sozusagen insgesamt der kritischen Aufarbeitung und Aufklärung dient. Ich persönlich würde sehr befürworten, dass man hier eine unabhängige Historikerkommission, die ungeachtet sozusagen dieser emotionalen und auch politisch motivierten Debatten, sich die Dokumente angucken kann, Interviews führen kann, um hier zu einem Schluss zu kommen und äh, dann kritisch im Sinne auch von historischer Kontextualisierung, weichen. Die Dinge beleuchtet, aufarbeitet und eventuell auch irgendwelche Schlussfolgerungen, nicht nur eventuell, sondern am Ende auch Schlussfolgerungen ausarbeitet.
0: Jetzt muss ich aber Herrn Kreuzberger mal ein bisschen flankieren, eine Bresche für die Demokratie springen. <lacht> Parlamentarische Untersuchungsausschüsse führen zwar nicht immer zum Ziel, sind aber eins der großen Mittel der Demokratie, Absolut. um Aufklärung zu bringen, um Leute zur Verantwortung zu ziehen. Und das zweite ist, aber es gibt ja, auch gleich nur dazwischen ja, ja, aber das zweite ist, es gibt ja von SPD-nahen Historikern jetzt sozusagen Gedanken, wir müssen diese Geschichte selbst aufarbeiten, das ist wichtig, auch für die Partei. Aber da gehört sie jetzt nicht zu.
2: Also ich würde mal sagen, es ist mir völlig wurscht, um das mal so salopp zu formulieren, ob das SPD oder sonst was, es müssen Historiker sein, die einfach kritisch sind, die mit ihrem Instrumentarium der Fragestellung und dem Offenlegen, welche Quellen haben sie professionell Geschichtswissenschaft betreiben. Ich halte das für sehr notwendig. Ich würde das auch, deshalb, dann würde ich gerne dazwischen grätschen, was Sie gesagt haben, das ist das hohe Recht eines Parlaments und ich bin froh, dass wir das haben mit Untersuchungsausschüssen. Aber wir machen auch alle die Erfahrung, was mitunter solche Untersuchungsausschüsse bewirken und man könnte auch eine Enquetekommission machen. Das ist auch eine Möglichkeit, die ein Parlament hat. Wenn man ernsthaft Aufarbeitungsarbeit betreiben möchte, möchte ich es nicht unbedingt der Politik überlassen, sondern ich traue da lieber äh, und vertraue da lieber auf die Wissenschaft oder gar in der Kombination einer Enquetekommission, kommission wo Wissenschaft und Politik zusammenkommen, aber wo eine andere Form von, von Auseinandersetzung geführt wird. Vor allen Dingen auch, wo es darum geht, dass die Wissenschaft einkehrt.
0: Das sind hehre Gedanken. Allerdings müssten dann alle Seiten mitwirken bei so einer Enquetekommission. kommission kann, äh, ein Untersuchungsausschuss kann dann ein Viertel äh, der Abgeordneten eines Parlaments beantragen und so. es haben in diesem kann Fall scheinbar Fall. nicht alle Parteien so ein Interesse ja. an einer noch stärkeren
2: <lacht> Aufarbeitung. Das, ist, das mag so sein.
1: Die Stiftung über die müssen wir auch noch ein bisschen die mehr Umechstöfe. sprechen. Genau, Sie sagen es. Frank, gib uns ein paar Eckdaten. Wer hat sie gegründet und was machen die eigentlich den ganzen Tag?
0: Ja, wir hatten es ja schon angerissen. Im Grunde genommen ist die Idee geboren worden aus den Sanktionsdrohungen und Sanktionsumsetzungen der Amerikaner. Und dann weiß man nicht so genau. Also äh, Frau Schwesig sagt jetzt, mein Energieminister, mein damaliger Christian Pegel, hat die Idee dazu gehabt. Und tatsächlich hat Pegel auch gesagt, ja, er hat quasi die Satzung allein erarbeitet. Natürlich schon mit ein bisschen Hilfe, aber ich er hat, sagen, das das nicht
1: hat das Federführend sozusagen.
0: Es klang fast so, als ob er das so mhm. privat zu Hause gemacht hätte. Er wird natürlich noch ein paar andere Experten dabei gehabt haben. So Und äh, es ist allerdings, ich sag mal so, wirklichkeitsfremd äh, zu denken, dass Frau Schwesig das nicht ständig auch überwacht hat, sich darüber hat informieren lassen. Da war es schon längst Sache. Ja. Und das geht auch aus dem, was man inzwischen veröffentlicht hat an E-Mail-Verkehr aus der Staatskanzlei zu dem Thema vor. Sie hat sich immer unterrichten lassen. Es wurden Vertreter von Nord Stream zwei regelmäßig gehört und getroffen dazu. Eine neue Veröffentlichung der internet plattform Frag den Staat zeigt sogar, die haben gesagt, also wir hätten schon ganz gern, dass das bis Ende des Jahres unter Dach und Fach ist. Also die haben schon massiv Einfluss genommen. Ja. So, ähm, dann ist das umgesetzt worden. Es ist im Landtag einmütig fast verabschiedet worden. Es wussten eigentlich auch alle, dass eben nicht nur ein Klima- und Umweltschutz der, der Hauptzweck der Stiftung ist, sondern dass ein eigenständiger Geschäftsbetrieb damit verbunden ist, der dazu da ist, mhm. Nord Stream 2 die Fertigstellung zu unterstützen. Da sagt die CDU heute, was da so richtig mit äh, gemeint war, wissen wir nicht. Wir dachten an so eine Art Materiallager. Nun sind da auch Vertreter aller Parteien in der Stiftung. Vorstand ist der altbekannte ehemalige Ministerpräsident Erwin Sellering jetzt streiten sich halt alle drüber, was ist da wirklich gemacht worden. Man weiß es immer noch nicht, worin dieser eigentliche Geschäftsbetrieb wirklich bestanden hat. Es ist dieses berühmte Blue Ship wohl gekauft worden, genau. aber mit welchen Mitteln eigentlich?
1: Sag noch einen Satz, was das ist.
0: Das ist ein Schiff, das sozusagen zum Bau von Nord Stream 2 mhm. extra von dieser Stiftung angekauft wurde. Das liegt immer noch in Sassnitz, soweit ich weiß. In die
1: Rohre zu verlegen.
0: Genau. Und, ähm, soll jetzt ja auch wieder verkauft werden. Soll wieder verkauft werden. So Und es ist nicht wirklich klar, womit, aus welchen Quellen heraus das Geld kam, um dieses Schiff anzukaufen. Das wird wahrscheinlich ein paar Millionen gekostet haben. Dieses Stiftungsvermögen war ja aber eigentlich dazu da, um äh, Klima- und Umweltschutz zu machen. 20 Millionen und davon einfach mal ein paar Millionen für ein Schiffzweck zu entfremden, geht ja eigentlich nicht. Also da sind wahnsinnig viele offene Fragen, die wir auch noch nicht wissen. Und wir könnten es wissen, wenn die Stiftung ihre Unterlagen rausgeben würde. Dagegen Schwieriges Thema. Wehrt sich aber Herr ja. Sellering mit Händen und Füßen, ist gerade wieder in die Berufung gegangen, damit das ja nicht passiert. Dann gibt es noch den Streit darüber, ob diese Stiftung überhaupt aufgelöst werden kann. Wir wissen, Herr Sellering hat gerade ein eigenes Gutachten vorgelegt, dass das gar nicht geht. Die Landesregierung und der Landtag haben eigenes in Auftrag gegeben, woraus hervorgehen soll. Wir kennen es noch nicht, das soll erst im Mai vorgestellt werden. Aber was man hört, es geht unter Umständen doch. Man fragt sich auch, wenn das alles so wahnsinnig schwierig ist. Und, und doch jetzt der Bruch zwischen Herrn Sellering und Frau Schwesig so tief ist, warum entlässt Frau Schwesig dann nicht Herrn Sellering als Stiftungschef? Das geht nämlich scheinbar. Sie das, machen? das geht ja. scheinbar. Aha. Aber sie macht es nicht, was darauf hinweist, dass man wahrscheinlich den ganz tiefen Riss und Bruch doch nicht wagen möchte. Und das gibt natürlich allerhand Spekulationen, Auftrieb, was dahinter stecken könnte. Und alles Weitere daraus ist dann wieder Spekulation. <lacht> und da fragen wir lieber den Historiker. Ja, was soll der Historiker dazu sagen? Er wird nicht mitspekulieren.
1: <lacht> habe ich befürchtet, weil sie Wissenschaftler sind. Das ist
2: genau der Punkt. Und solange ich die Akten nicht kenne, ich weiß, der NDR und einige andere, auch die Welt hatte ja auch schon die Möglichkeit einzusehen. Und das Problem war, es war wahnsinnig viel geschwärzt.
0: Aber man, auch
1: Namen, bekannte Namen, muss man sagen. Ne? Also die ja, waren aber wohl,
0: ich habe hab die Unterlagen auch gesehen. Ja, ich, ich weiß nur von Leuten. Es waren halbe Seiten ja. schwarz. Es war, das ist aber. Das ist
2: das Problem. Also ich fange nicht an zu spekulieren. Ich lasse mich da nicht darauf ein, solange ich selbst die Akten nicht gesehen habe. Und umso mehr, solange die Akten auch so geschwärzt sind. Sie können allein vieles gar nicht mehr rekonstruieren und Zusammenhänge herstellen. Es deutet ja. sich das eine oder andere an. Aber das sollte für uns die Motivation sein, jetzt doch stärker darauf zu drängen, aufzuarbeiten, Materialien zur Verfügung zu stellen. Man kann ja gleichzeitig auch sozusagen oder könnte, wenn das Land das wollte oder auch die politische Konstellation das insgesamt möchte und auch zulässt, durchaus auch sagen, ja, wir haben ein Interesse jetzt zusätzlich, diesen parlamentarischen Untersuchungsausschluss begleiten zu lassen durch Historiker, denen, die das, dann, die das auch zeitnah dann auch angehen und aufarbeiten.
1: anbieten? Ist das eine Bewerbung?
2: Ich will mich damit nicht bewerben. Ich will einfach nur Optionen mal offenlegen. Es geht einfach darum, das ist doch auch die Folge gewesen von Enquetekommissionen, die wir im Bund hatten und auch darüber hinaus. Das hat insgesamt dazu beigetragen, dass relativ schnell und zeitnah man sich mit diesen Phasen befasst hat. Am Ende wird auch die, werden die Ergebnisse in die breite Öffentlichkeit kommuniziert.
0: Aber das habe ich richtig schon verstanden. Sie werden dafür, dass der Untersuchungsausschuss von Historikern flankiert wird, beziehungsweise die mit einbezogen werden.
2: Ja, also ich, ich halte es für sehr wichtig, wenn es einem ernsthaft um Aufarbeitung geht es nicht nur sozusagen dem hohen Recht des Parlaments zu überlassen, über einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss das zu betreiben, sondern da laufen sie immer wieder Gefahr, immer wieder, dass äh, dem einen oder anderen aus der Politik unterstellt wird, dass er hier so eigene Interessen auch verfolgt. Und wenn sie wirklich jetzt den Schnitt machen wollen und neue Wege beschreiten wollen, und die Ministerpräsidentin hat es doch in ihren Erklärungen gemacht, auch wenn das eine oder andere relativiert worden ist, aber wenn es einem wirklich ernst damit ist, dann ist das für mich der sauberste Weg. Da kommen wir dann auch wieder mit den Journalisten zusammen, so wie wir heute hier sitzen und diese Sendung machen, dass wir dann gemeinsam, äh, die, äh, dass, dass wir kommunizieren äh, und Sie Ihre Möglichkeiten, auch diese wissenschaftlichen Ergebnisse in die Breite bringen zu können, dass da ein Miteinander ist. Das ist für mich der sauberste Weg, äh, wenn man den Schnitt machen möchte und wenn man auch letztlich dann auch Politik erklären möchte, die gemacht worden sind, äh, gemacht worden ist und das kritisch aufarbeiten und beleuchten möchte. Und im Übrigen wie ich dazu sagen, wir sind ja in guter Gesellschaft in diesem Land Mecklenburg-Vorpommern. Was glauben Sie, was in Niedersachsen, die haben ja nun ähnliche Probleme. Das rührt natürlich daher, dass, dass Gerhard Schröder hier SPD-Vorsitzender lange Zeit war, er war Ministerpräsident und wir haben ja auch eine, eine Russland-Connection in Niedersachsen, so wie wir eine Russland-Connection haben. Ich rede ganz bewusst von Russland-Connection oder mit Blick auf die Person Putins und das Putin-Regime, da ist eine Connection da. Die scheint mir politisch da zu sein, die scheint mir ökonomisch da zu sein, die scheint mir aber auch mit Blick auf diese ominöse deutsch-russische Partnerschaftsorganisation da zu sein. Das fände ich ja auch mal ungemein spannend, jetzt mal diese Gesamtgemengelage auch zu sehen. Die Dinge hängen doch miteinander zusammen. Ich meine, die hängen doch nicht nur durch Vorstandspersonen zusammen. Sie sagen, Erwin Sellering ist Vorstandsmitglied dieser Umweltstiftung. Er sitzt aber auch gleichzeitig als Vorstandsvorsitzender in dieser deutsch-russischen Partnerschaftsgesellschaft. Und da sind noch ein paar andere Personen drin. Auch das sollte man sich doch mal genauer angucken. Und zwei gas Mitglieder, auch im Vorstand, haben sich jetzt vornehm zurückgezogen oder sind sogar aus der Gesellschaft ausgetreten. Also, da, also es gibt wahnsinnig viel zu tun, es gibt wahnsinnig viel aufzuklären und ich möchte es nicht allein einem Untersuchungsausschuss überlassen, sondern ich würde sagen, das ist so spannend und wichtig, dass wir das solide aufarbeiten, kontextualisieren, fair beurteilen und dann sozusagen in die, in die breite Öffentlichkeit kommunizieren.
1: Es gab erst Einigkeit in Sachen Energiepolitik zwischen Bund und Land. Hm. Dann doch nicht Einigkeit. Russlandtag. Verstimmte Töne. USA haben auf Mecklenburg-Vorpommern geschaut. Die EU war auch nicht ganz so begeistert von Nord Stream 2. War das Putins Ziel, zu spalten?
2: Ja. Also jetzt hören Sie von mir mal ein Ja. Und das ist auch der Grund, weshalb ich diesen Ukraine-Krieg im Augenblick gar nicht verstehen kann. Und nicht nur ich alleine. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen gingen nicht davon aus, dass Putin diesen Krieg, diesen Angriffskrieg, diesen völkerrechtswidrigen wagen würde. Weil die Situation, so wie sie für Putin war, war ausgesprochen komfortabel. Er konnte einerseits über eine Politik der Nadelstiche ständig den Grad an Destabilisierung in der Ukraine anwenden. Und das gilt ja auch gleichzeitig gegenüber Deutschland und gegenüber der Europäischen Union. Und man muss sich immer wieder vergegenwärtigen für Putin war Deutschland immer ein wichtiges Einfallstor in die Europäische Union. Merkel war für ihn eine wichtige Figur, die er respektierte, deren Politik er ja nicht unbedingt teilte. Mhm. Manchmal gab es da Übereinstimmungen, aber ich will auch immer wieder daran erinnern, die Kanzlerin, die Fehler gemacht hat, das will ich gar nicht äh, abstreiten, aber die zum Teil auch eine kluge und gute Politik gemacht hat. Die Sanktionspolitik ist für mich ein solches Beispiel. Merkel war auch jemand, die also auch in, äh, schon sehr früh auch immer wieder auch die, die Politik Putins im Lande selbst, also in Russland selbst, mit Blick auf Zivilgesellschaft immer sehr kritisch benannte. Und da merkt man schon, die, auch die Sozialisation äh, äh, Merkels, nämlich eine Ostsozialisation. Im Unterschied zu allen Kanzlern davor, äh, die ja. haben in dieser Hinsicht keine Ostverbindung gehabt. Merkel hatte Ostkompetenz und konnte obendrein auch noch Russisch sprechen. Auch rein psychologisch betrachtet, Wobei Putin, Putin ja Deutsch. Auch Deutsch spricht, und ne? ja, das ist ja aber mhm. genau der Punkt, da kommen sie doch ganz anders zusammen ja, ja, auch. Und äh, das sind solche Momente, also auch Putin wählt durchaus Merkel und Deutschland, wenn er Richtung Europa kommunizieren möchte, auch Europäische Union. Und äh, das war lange Zeit auch für Putin eine ganz zentrale Ansprechpartnerin oder auch ein, eine ganz wichtige Größe Deutschland äh, äh, im Mitblick auf Europa. Und all das, das ist erstmal vorbei. Und Aber in der Tat, äh, hier ist, spielt die, die, das Kalkül mit rein, das ist Destabilisierung. Und auch eine gewisse Affinität und die Deutschen versteht man doch eigentlich erst, wie sie ticken. Wenn man sich dieses deutsch-russische Jahrhundert, über das ich geschrieben habe, anguckt, wenn man sich die Höhen und Tiefen dieses deutsch-russischen Jahrhunderts anguckt, das geprägt ist einerseits durch Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt, aber auch Annäherung und Abgrenzung. Es gibt keine Staaten weltweit, das ist meine These, deren bilaterale Beziehungen so stark durch das geprägt gewesen wären,
1: Professor Kreuzberger, Sie haben mal gesagt, die Putins kommen und gehen, Russland aber und die russische Bevölkerung werden bleiben. Das sollten wir uns immer vergegenwärtigen. Ich finde, das ist ein ganz schönes Zitat am Ende. In diesem Sinne haben wir miteinander gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Wie russlandfreundlich ist die Politik Mecklenburg-Vorpommerns? Das war unser Thema und darüber habe ich nicht nur mit Herrn Kreuzberger gesprochen, sondern auch mit Frank Bräuner. Ich danke dir sehr. Du bist aus der Redaktion Politik und Recherche. Vielen Dank, Frank. Sehr gern. Nord Stream 2, die Klimaschutzstiftung und alles darum herum, darüber informieren wir Sie beim NDR natürlich immer in unseren aktuellen Programmen, also im Nordmagazin, auf NDR1 Radio MV, NDR MV Live und auf unseren Internetseiten. Wann immer etwas Aktuelles passiert, hören und sehen Sie das natürlich hier. Wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie unseren Podcast auch in der ARD Audiothek. Bewerten können Sie ihn dann natürlich auch gerne und Sie können uns auch schreiben. Eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de, wenn Sie ein Thema haben, das Sie gerne mal hier hören möchten. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp von NDRMV für Sie und zwar Jazz Time. Da gibt es eine knappe Stunde butterweichen Jazz. In der nächsten Woche geht es von der großen Weltpolitik heute ins beschauliche Anklamm. Dort ist nämlich eine Menge im Wandel. Was, das hören Sie in der nächsten Folge. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen. ndr -MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen ndr -MV App und in der ARD Audiothek.